0: Přej hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí tenisový trenér, bývalý dorostanecký mistr České republiky a svého času obrovská naděj mužského tenisu u nás jako Filipský. Ahoj Kubo. Ahoj všem. Už jsem to zmínil na úvod, píše se rok 2013 a velký okamžik tvé tenisové kariéry. Jak vzpomínáš na svůj již 8 let starý triumf na Pardubické juniorce?
1: Ty už je to 8 let, to je, to je dlouhá doba. Ale tak bylo to krásný, pro mě velký úspěch byl jsem. Poslední rok víceméně junior a sen si myslím každého juniora tam vyhrát. A to se mi povedlo, takže je spokojenost.
0: Tvůj triumf nebyl žádným překvapením, můžeme říct, že jsi patřil k favoritům, protože jsi byl stálým členem reprezentačního výběru, kdy před juniorkou jste vyrazili na Summer Cup. Byl si v sestavě s Pavlem Štaubertem a Davidem Poliakem.
1: Mm-hmm. Jo, jo, přesně tak. Neřekl bych, že úplný favorit, ale tady ta trojice. Dařilo se nám, i na tom summer cupu jsme tehdy postoupili víceméně z té opavy do La Roche, do Francie, takže pro nás velký úspěch a pak v těch pardubicích, neřekl bych, že jsem byl největší favorit, ale podařilo se, no.
0: A jak ty jsi sám cítil před tou pardubickou New Yorkou, hmm. ty jsi byl poslední rok v dorostu, asi jsi měl i ambice to vyhrát a chtěl se stole hezky rozloučit s tou doroslenskou kariérou.
1: Teď vlastně, když na to takhle pětně vzpomínám, tak ani jsem nad tím takhle nepřemýšlel, že mám poslední rok a musím to vyhrát. Ani z jiného neexistuje, to ne. Já jsem nad tím takhle jakoby nepřemýšlel. Viděl jsem o tom turnaji, snažil jsem se obrát více méně jako každý jiný, když ta juniorka je specifická. Ale nevím, přijde mi, že přijel jsem, podal jsem dobrý výkon a třeba zaslouženě jsem vyhrál.
0: Kam vůbec hřadíš tenhle svůj trému?
1: Asi jeden z největších, ale jsem i rád za nějaký cené skalpy na tom mužském okruhu. Když jsem tam e, nějaký dobrý hráče, se mi podařilo porazit. Plus jsem se zahrál na Challengeru na Spartě tehdy na centrálním dvorci proti Jirkovi Veselímu, to byl pro mě taky velký zážitek. A, a pak když jsme třeba vyhráli v Trnavě čtyřhru s Honzou Šátralem, který je víceméně dneška můj velký kamarád, tak to byly taky krásné vzpomínky. Takže těch momentů je víc, ale tady New je asi na prvním místě v tom ten žebříčku.
0: Když se podíváme na aktuální světový žebříček, tak hráči jako vytěsuje z Openu Daniel Medvedev, nebo finalista Wimbledonu Mateo Beretini, či stříbrný olympijský medailista Karen Chačanov jsou vlastně tvoji vrstevníci. Tak jak
1: to, že mezi těmito jmény na ní jako Filipský? <laughs> Dobrá otázka, taková trošku se teď stydím tady, ale pamatuju si dokonce, že v té Francii za ten výběr toho Ruska tam byli. Byl tam ten Kačanov, byl tam i Medvěděv a myslím si, že Medvěděv jako byl trojka a ani jako vůbec nehrál, nezasahoval jako do zápasů. Ale no tak co k tomu říct, no... <laughs> si to tak mělo být, sice já tady to neraz říkám, že, že to je osu, že to takhle mělo být, ale asi trénovali tvrdějíc než já, nevím, dělali v životě lepší rozhodnutí než já a, a dotáhli to právě tam, kam to dotáhli. Takže tak bych to ohodnotil.
0: Tvoje kariéru přibrzdila četná zranění. Tak co bys teďka udělal jinak, nebo co bys řekl hmm. mladým tenistům, kteří se chtějí dostat do světové špičky, aby se jim nestalo něco jako tobě?
1: Dnešní doba si myslím, ať už. Určitě sportovní je o péči, o to vlastně tělo. Jo, my jsme třeba kladli, nebo já jsem kladl velký důraz na to, abych odehrál ty množství hodin na tom kurtu. Byl jsem schopný tam strávit pět, 6 hodin na tom kurtu, ale prostě nějaká ta fyzická příprava byla, ale, ale co se týče kompenzací, regenerací, masáží a různých těch věcí bylo strašně málo. A určitě to byla takhle, když si nad tím zpětně jako přemýšlím, tak to byla taková chyba, že jsem se tomu třeba e, nevěnoval víc, protože, ale samozřejmě bylo mi 20 jedna dvacet a teď jsem starší, je mi 26 a, a jako vím, víc věcí mi přijde, než jsem věděl, jako předtím no, byly, byly i jiný podmínky, ta doba šla hrozně dopředu za tu dobu, když mě bylo 20, tak e, třeba takových věcí moderních, e, co se týká O nějaký péči toho svýho těla nebyly, jako jsou třeba teď na takový úrovni, takže ta doba jde strašně rychle dopředu. A ten každý hráč se musí přizpůsobit. A, a za mě je to prostě taková tvrdá džungle, kde přežije ten nejsilnější a, a kdo tomu obětuje nejvíce a je víceméně posedlej tím sportem, posedlej tím svým tělem a posedlej tím, co dělá. Jo? To je si myslím, za mě, ať už jako ten člověk dělá cokoliv, tak to je klíč a myslím si, že taky jsem byl. Posedlej tím, co jsem dělal, ale přijde mi to jenom tak jednosměrně, jenom ten tenis jsem viděl a víceméně neviděl jsem ty věci kolem, že můžu nějak kompenzovat víc to tělo, můžu s ním víc cvičit ve fitku a takovýhle věci, takže měl jsem víceméně takový jako jeden cíl, jednu vizi a po ní jsem šel a pak mi to možná tady to zraní ukázalo, že dalo mi to takový bič že najednou není to jenom o tom tenise, ale, ale je to si skupený z mnoha částí ty přípravy, ať už se prostě týká ty tý fyzické přípravy regenerace těch věcí. No.
0: Ty jsi se vlastně z toho prvního zranění dostal, snažil se o návrat. Jak moc náročné to bylo po psychické stránce zase dostat se na takovou úroveň, kde jsi byl před tím zraněním?
1: Víceméně padnul jsem, jak psychicky, fyzicky i věci kolem osobní, nějaký tam byly těžký v tu dobu, ale dokázal jsem se zvednout, ale já říkám, že poprví tak jako povstat z popela je, je jednodušší než po čtvrtý, po pátý, ale, ale poprvé se mi to podařilo, vrátil jsem se zpátky, uhrál jsem zpátky bod, odehrál jsem víceméně ten, ten rok celej ale zase na, na konci nějak uh, jsem měl problémy s lopatkou, když jsem jakoby udělal, udělal zánět do lopatky a vystřeloval mi to do ruky, takže zase mě pak trošku zabrzilo zpátky to zranění, ale samozřejmě bylo to těžké, ale já jsem měl furt tu motivaci a chuť to, to dokázat a zvládnout to zpátky a měl jsem v hlavě jenom tohle a udělal jsem pro to maximum. Já si pamatuju v tu dobu strašně moc jsem spolupracoval, chodil jsem za paní Fizio na Olymp s našimi kondičníma trenérem a jsem uh, hodně cvičil, trénoval s panem Pechem, s panem Hejretem, za co jim jako vděčím, že víceméně jsem se tam dostal zpátky. Postavili mě na nohy v tu dobu i můj trenér Leoš Jelínek, všichni jsme na to makali, aby se to povedlo a nějaký ten bod jsem zpátky uhrál, ale pro mě bylo zadosti učení to, že jsem se vůbec vrátil a že jsem vůbec ještě ten bod uhrál nějaký a nějakým způsobem jsem byl pro ty kluky, co to objížděli jako konkurenceschopný. takže za mě tady to bylo jako úspěch.
0: Pán sluchače, by určitě zajímalo, jak moc těžké bylo nakonec rozhodnout se ukončit to tvé směrování jako profesionálnímu tenisu.
1: Tak samozřejmě, když to takhle v tu dobu, to tak jako nějak vyšumilo automaticky všechno, jo, ale teď to zpětně zase hodnotím, že prostě ten tenis a ten svět a ten život mi ukázal takových krásných cest, že Samozřejmě sport mi dal do života a ten tenis obzvlášť jako disciplínu podíval jsem se různě po Evropě, v Americe jsem se byl podívat díky tomu tenisu, takže to mi dalo hodně, ale ale i sám jsem viděl, že v tom životě mě čekají i nějaké jiné zkušenosti, jiné krásné zážitky, takže samozřejmě v tu dobu to bylo těžké, ale i teď furt v tu dobu, i když teď prostě už se snažím pomáhat tady svým klukům, jako trenér a, a takový mentor, ale furt se víceméně udržu a, a strašně rád se zahraju jako ligy. Letos jsem víceméně od hra strašně moc zápasů ligových Hrál jsem v Rakousku, hrál jsem v Německu, hrál jsem v Čechách, takže furt dokud to jde, tak se snažím udržovat. Cítím, že jsem furt silný mladý, takže chtěl bych ukázat té mladé generaci, že i když nehrajete nejste na tý tur, tak prostě o to svoje tělo můžete pečovat, můžete hrát, a můžete prostě dělat maximum pro ten sport, co máte rádi. Tu dobu to bylo samozřejmě těžký, ale dostal jsem nabídku od Máry Michaličky podívat se na univerzitu do Oklahomy, kde jsem chvilku se byl podívat, což taky mě doteď mrzí víceméně, že to, že to nedopadlo, že jsem tam víceméně nezůstal, ale vrátil jsem se, potkal jsem zase jiné lidi, takže tak
0: jsem si to zmínil, vydal se teďka na cestu trénování, tak byla to pro tebe jasná volba po tom, co jsi ukončil, dá se říct, svoji profesionální kariéru, že se staneš mentorem mladých hráčů. Tak
1: vyplynulo to z toho. No sport, no life. Já si myslím, že ten sport vždycky bude, naplňuje mě, baví mě a je to věc, ve který si věřím, ve který si myslím, že dokážu něco předat. Takže... Vyplynu to z toho situace, no takovej automatismus. Nedokázal bych si představit, že bych zapích jako víceméně tenis a s vě- nějakou maturitou, co mám vystudovanou, šel do nějaký kanceláře nebo, nedej bože, do fabriky, ale prostě můžu se zaplet pleť věnovat uh, tomu, co mě baví. Za pán dostal jsem uh, krásnou nabídku práce, kterou, kterou dělám, takže která mě naplňuje a jsem takhle spokojený.
0: Teďka trochu zákeřná otázka. Jsi lepší hráč nebo trenér?
1: <laughs> to je zákeřná otázka, protože těžko říct, já když se třeba vedu ty svý hráče a koukám na svého směřence na Mateo, když hraje, tak já bych Kolikrát prostě vzal raketu, boty a šel místo něj na kurt, jak to jakoby s ním prožívám. Ne, že nějaký momenty zahrál jinak, ale když vidím toho svého svěřence, tak prostě já s ním chci vyhrát, já s ním chci sdílet ty, ty, ty výhry a, a nejradši bych tam šel na ten kurt a pomoct mu, a, ale to bohužel samozřejmě nejde. Byl jsem vždycky zarputěný ve všem, ať už se čehokoliv to týče, jo. Měl jsem vždycky nějaký cíl a snažil jsem se za ním jít, ale to jo. V otázce, jestli jsem lepší trenér nebo lepší radš, to, to ať asi posoudí někdo jiný.
0: Možná právě tvoji svěřenec, o kterých teďka mluvíš, ještě jsme nezmínili to, že trénuješ v Hradském treninském klubu Třebíč a tvým teďka hlavním svěřencem je tady nejlepší dorostenec v Třebíči <hým> Matyáš Říha. Tak kam si myslíš, že ho můžeš až dotáhnout? Nebo kam si myslíš, že on může až dojít?
1: Tak já si myslím, že tady to je taková otázka, že to není o mně ani to není o něm, jo, ten, ten tým prostě musí fungovat, ať už já, ať už on, jo, dám příklad, když on nepřijde na trénink a někde se zapomene, tak já jako trenér, co jako si mám dělat, nemůžu ho tam jakoby dotáhnout na ten, na ten kurz, nebo ho někde hledat, jo, to prostě musí fungovat. Ať už musí být profesionál ten tak musí být ode mě a tak, tak to jedině může fungovat. A když to bude fungovat a budeme dělat ty věci na 100% profesionálně tak, jak máme, tak je to pak na něm, kam to on dotáhne, no. Je to prostě o tom hráči a, a o tom přístupu.
0: Teďka už jsi to sám zmínil, a na závěr moje poslední otázka. Kdybych měl vypíchnout jednu věc, kterou bys řekl někomu, kdo by chtěl být budoucnu světovou jedničkou nebo vyhrát Grand Slam. To hlavní věc, na kterou by se měl zaměřit ve svém přístupu k tenisu.
1: Ty jo, tam to být jako světovou jedničkou, nebo být prostě dobrým hráčem ve stovce nebo v top ten. Jo, těch klíčů si myslím, že je tam tolik, že to bychom tady mohli sedět do rána, ale, ale samozřejmě musí mít tu musí mít e, tu odhodlanost dát tomu všechno, musí mít e, nějakým způsobem talent, musí mít štěstí, musí narazit e, při té svý cestě na dobrý lidi, musí se održet štěstí v tom, že nebude zraněný a těch klíčů je tolik, že těžko těžko to vyjmenovat.
0: Co? Říká můj host trenér jako Filipský. Nový podcast kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na www.krejpomlčkovysočina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.